0: pour t'emmener avec moi au rythme de nos pas et au son de ma voix. Allez, je t'invite à liker et à t'abonner pour partir toutes les semaines avec moi. Et c'est parti, on y va. Chaussures basse ou chaussures montantes pour faire sa randonnée, c'est la question, c'est l'éternelle question que les randonneurs se posent depuis des générations. Et aujourd'hui, on y répond. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, le soleil vient de se lever sur le puits d'ôme, il nous a donné une magnifique couleur orange, rouge pour le lever du soleil, c'est magnifique. Et donc aujourd'hui, dans ce super paysage, eh c'est parti, on va répondre à cette question. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment techniquement, chaussures basses, chaussures montantes, avantages, inconvénients, caractéristiques, etc. etc. Eh bien on va prendre un tout petit peu de recul sur eh bien, on va dire, la philosophie de la randonnée. Concrètement, la randonnée, c'est un curseur que tu positionnes et c'est très personnel. Tu as ton curseur, j'ai mon curseur, chacun a sa vision des choses, que l'on positionne entre deux valeurs. D'un côté, la sécurité, le confort. et La sécurité, c'est lourd. Et de l'autre, il y a la légèreté et la souplesse. Et évidemment, si tu as déjà fait un petit peu de randonnée, tu sais que le poids, le poids, c'est le problème numéro un des randonneurs. Car quand tu pars marcher une journée juste comme ça, déjà c'est un petit peu fatigant. Mais quand tu pars marcher avec un sac de 10, 12, 15, 20 kilos dans le dos, là ça devient beaucoup, beaucoup plus fatigant. Et en plus, on prend moins de plaisir à randonner en étant lourdement chargé qu'en étant léger. Donc concrètement, pour tout le choix de ton matériel, de ton équipement, quand tu remplis ton sac, le curseur, tu le positionnes entre la sécurité bien lourde, c'est-à-dire prendre beaucoup de choses bien lourdes pour parer à toutes les éventualités, pour avoir ton petit confort, etc., etc. Et galérer à porter lourd toute la journée, il faut le dire. Et de l'autre côté, tu as le minimum du minimum, tu pars léger et c'est sûr que des fois euh, tu seras peut-être un petit peu léger en équipement, par contre la majorité du temps eh bien, tu seras plus léger, donc tu profiteras plus de ta randonnée. Donc, quelle que soit la pièce d'équipement, que ce soit les chaussures, les vêtements, le sac, la tente, le duvet, etc. De toute façon, en randonnée, il faut se poser la question, est-ce que je veux porter lourd pour être confortable ou est-ce que je veux être léger pour bien prendre mon pied. C'est très personnel, moi je suis plutôt du côté légèreté et on va voir quand même aujourd'hui les deux points de vue. Concrètement, on rentre dans le livre du sujet maintenant, basse ou montante. Et on verra après pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça en introduction. Concrètement, la grande différence, ça va être quoi Ça va être mécanique au niveau du maintien de la cheville. Quand je porte... Ma... Alors ça, attention, ce n'est pas une chaussure de randonnée. D'ailleurs, petite, euh, petite précision, je parle de chaussures basse ou montantes. En vérité, il y a trois types de tailles de chaussures. La chaussure basse, qui va être taillée comme ça. La chaussure mid, qui est taillée comme celle-ci, donc qui monte quand même un peu sur la cheville. Et la, cha... et la chaussure haute, ou la chaussure montante. Elle, c'est carrément le gros cliché, c'est les rangers de militaire, on a vraiment quelque chose qui monte presque à mi-mollet. Mais, en fait, par abus de langage, on appelle ce genre de chaussures, là, les chaussures mid pour middle, middle c'est milieu, c'est moyen, on va dire, c'est un anglicisme pour définir une paire de chaussures qui est entre ça et les rangers. Et typiquement, aujourd'hui, c'est la chaussures, la taille de chaussures, la coupe de chaussures la plus utilisée sur le marché. Donc je vais faire un abus de langage comme tout le monde, dans cette vidéo quand je vais parler de chaussures hautes, chaussures montantes, on va parler en fait de chaussures mid. Ça marche encore mieux pour de la chaussure haute, on en reparle à la fin de cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. La chaussure haute c'est bien mais juste sur un type de terrain, sinon ça devient très vite un enfer. Alors basse ou mid, basse ou montante et eh bien la différence est mécanique c'est au niveau du maintien du pied concrètement quand je marche mon pied est à l'intérieur de ma chaussure et ma cheville va être juste là en fait sur un chemin de randonnée c'est pas une grande autoroute tu auras toujours des cailloux des racines des ornières des trous des dévers etc dès que l'on va poser le pied en fait de travers ou dans un trou ça va partir sur le côté si j'ai une chaussure basse en fait c'est ma cheville qui est là, imagine mon bras c'est ma jambe mais en fait mon poignet c'est ma cheville, et eh bien quand la chaussure part de côté, ah ah, problème au niveau de la cheville tu vois. Donc soit as la cheville avec des muscles, des ligaments, des tendons très résistants et ça passe, soit ça casse, et si ça casse, petit problème, on part tout de suite assez vite sur de la foulure, en tous les cas avec une douleurs vive, voire une inflammation, voire de l'entorse, voire de l'entorse avec fracture. Et en fait, 55% des blessures en randonnée, d'après les statistiques du PGHM et des organismes de sûreté civile qui font les interventions, en montagne notamment, 55% des blessures en randonnée, c'est du traumatisme, c'est-à-dire que ce sont des chutes et une fois que tu t'es non seulement niqué le pied en chutant, tu te rattrapes soit avec les, les bras, les membres supérieurs, là typiquement on se fait les poignets et les coudes ou les épaules. Soit, et on ne se rattrape pas, et c'est le col du fémur, c'est le genou, c'est encore une blessure sur les membres inférieurs. Et dans le pire des cas, tu, as pas, si tu n'as pas assez de réflexes, de rapidité, de tonicité, tu réceptionnes sur la tête et sur des cailloux c'est toujours un gros problème et c'est même les accidents les plus dangereux en fait typiquement en randonnée. Alors, la chaussure basse, elle ne te tient pas ta cheville par contre, la chaussure haute, comme tu le vois, la cheville est bien ancrée à l'intérieur. Elle est bien ici. C'est-à-dire que tout le travail de résistance, c'est pas ta chaussure, c'est pas ton pied à toi, pardon, qui va le faire. C'est pas ta cheville, c'est pas ta ce c'est pas tes tendons, tes muscles, tes ligaments qui vont encaisser la torsion. Si tu mets le pied de travers, c'est ça. C'est la tige haute et rigide en fait de ta chaussure. Grosse différence mécanique. Ce qui fait que comment est-ce que qu'est-ce que je te conseillerais? montante, basse, en gros typiquement, dans, les, dans la liste que je vais te donner, je vais te conseiller de partir sur la montante, la montante c'est la sécurité si tu débutes en randonnée je te conseille de commencer dans tous les cas avec de la montante plus tu es débutant, moins tu fais de, de sport, on va dire qui habitue ton pied à l'effort c'est à dire de la marche, de la course à pied du trail surtout, qui remusque un petit peu tout le pied, retravaille la proprioception les ligaments, les muscles, etc donc plus tu es débutant, moins ton pied est habitué, moins tu as le pied montagnard, on dit ça en randonnée, notamment parce qu'en montagne, vu que ça monte et ça descend tout le temps, ton pied est toujours de traviole, toujours sur un terrain technique, ça, ça renforce bien. Mais il faut pratiquer régulièrement la course à pied ou la marche dans la montagne. Plus ta randonnée va être longue, longue c'est plus long que d'habitude pour toi. Euh, plus ta randonnée va être en montagne avec des dénivelés, plus il va falloir bien protéger ta cheville, plus ta randonnée va être dans un terrain technique, avec des cailloux, des ornières, plus il va falloir également se protéger avec de la montante, plus tu as des petites difficultés de concentration, plus je te conseille de bien te protéger avec ta cheville parce que ce qui est bien quand on est dans la nature c'est que c'est beau, putain. Wow, la montagne c'est beau, lever le soleil c'est beau, tu lèves le nez et bam, c'est là qu'on se ramasse parce qu'on regarde pas où on met les pieds et c'est là qu'on se blesse. Au début, quand j'ai commencé la randonnée en montagne, j'étais tellement émerveillé par tout ce que je voyais que je me suis beaucoup blessé les chevilles et heureusement, j'avais ces petites renégates de chez Lowa. On en reparle après de ce modèle vraiment trop bien qui m'a sauvé véritablement plusieurs fois les chevilles. C'était sur la traversée des Pyrénées à l'époque sur le GR10. Et plus ton sac va être lourd également, plus il faut se protéger donc la cheville et plus tu as une situation de surpoids, plus il faut également bien se protéger la cheville. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que tu mets le pied par terre, tout le poids de ton corps, en fait, plus le poids de ton sac, plus éventuellement les petits kilos en trop, le choc articulaire se répercute dans la cheville, dans le genou, dans les hanches, dans toute la colonne vertébrale, dans les cervicales. D'ailleurs, si tu as mal à ces endroits-là, on en reparle en fin de vidéo, il y a également une solution très simple pour bien se protéger. Et euh, où est-ce que j'en étais J'en étais à ce que... Euh, euh, et, et, c est, c est, voilà, le, le poids, en fait, donc le poids du sac et le gras, qui sont des kilos en trop, ou les muscles des bodybuilders qui sont aussi des kilos en trop en fait, sur les chemins de randonnée, ils n'ont aucune utilité, et bien, le poids ça aggrave le problème. Déjà tout les, le poids mort, tu le portes toute la journée, ça te fatigue. Okay. Mais en plus, quand tu commences à bon, passer dans des passages techniques, euh, avec des gros trous à gauche, grosses descentes à droite, etc., chaque fois que tu fais un pas de travers, tu es emmené par le poids de ton sac, etc. Ce qui fait encore plus travailler avec l'amplitude tes chevilles, ce qui fait qu'il faut d'autant plus, je te conseille d'autant plus de les protéger pour éviter de te blesser. Deuxième cas de figure, ça va être exactement l'inverse, tu as compris, plus tu es un randonneur expérimenté, plus tu as le pied montagnard, plus tu as le pied fait, tu fais du travail de la randonnée toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, plus ton sac est léger, plus tu pars sur une petite rando, sur un chemin facile, à plat, et plus tu es habitué à te concentrer là où tu mets les pieds, et moins tu as de kilos en trop, et eh bien plus tu peux partir effectivement sur de la chaussure basse. Eh bien, maintenant qu'on a vu la différence, enfin, le conseil en fait pour répondre aux gens qui sont pressés et qui regardent cette vidéo, on va faire en fait avantage inconvénient des deux types de chaussures. On l'a vu, typiquement, c'est le maintien. Mais le maintien, il a un prix. On a parlé de l'avantage tout à l'heure. La chaussure montante, elle a un gros avantage, c'est-à-dire qu'elle va maintenir ta cheville, elle va apporter de la sécurité à ta cheville. Mais elle a un inconvénient. Comme tu peux le voir, la chaussure haute elle est beaucoup plus grosse et elle va être beaucoup plus lourde que ma chaussure basse. J'ai expérimenté les deux extrêmes de chaussures que j'ai expérimenté moi-même sur plusieurs randonnées. C'est de la chaussure Trail ultra light 192 grammes par chaussure. C'est le plus léger que j'ai utilisé. Et la plus lourde que j'ai utilisé, c'est de la Rangers, taille 45, 45,5 pour mon pied, qui fait 1 kg 100. Donc tu vois, le poids est multiplié par... 5, plus que 5 de 200 grammes à 100 à 1100 grammes c'est énorme, bah, je peux dire qu'à la fin de la journée ça fait la différence, d'ailleurs quand tu marches sur un grand sentier de randonnée il suffit juste de voir les randonneurs, les randonneuses arriver le soir au bivouac, c'est spectaculaire Tu as ceux qui arrivent frais et dispo et as ceux qui arrivent morts de fatigue et quand ils sont morts de fatigue, qu'est-ce qu'ils font on a les pieds qui tapent au sol, quand on a une démarche fatiguée on a les pieds qui tapent au sol et donc on augmente en fait les chocs articulaires en faisant ça et plus ta chaussure va être lourde, plus elle va te fatiguer les pieds, les chevilles, les mollets et les cuisses, donc elle va quand même avoir un inconvénient. À nouveau gros avantage de la chaussure montante, elle te protège, c'est la sécurité, c'est très bien pour débuter, inconvénient, elle est lourde et en fait elle te protège à court terme, mais à long terme elle te fatigue plus. Exactement à l'inverse, la chaussure basse, l'inconvénient c'est qu'il y a très peu de maintien de la cheville, donc peu de protection. Par contre l'avantage c'est qu'elle va être légère, te fatiguera moins à la porter et elle va être en général plus souple, ce qui fait qu'on va pouvoir faire un plus beau déroulé de pied. On y revient juste après. Juste après ça. Concrètement, je te parle de chaussures et tu te dis bah oui, bah, concrètement euh, vers quelle marque, vers quel modèle est-ce que je peux aller, c'est quoi la valeur sûre. Je vais te parler de deux modèles de chaussures, dont un que j'adore. Et euh, je vais te parler que de chaussures hautes. Parce que pour tout te dire, en fait, en tant que débutant à randonnée, bah, Bien que j'ai marché 15 000 km aujourd'hui, quand j'ai commencé la randonnée, j'ai commencé en faisant des grosses expéditions. Typiquement, moi je partais marcher 5 000 km, 6 mois d'affilée. Donc avec un sac lourd en autonomie, en faisant que de la montagne. Donc j'avais besoin d'une forte protection de ma cheville. Donc typiquement, j'ai pris la chaussure montante et j'ai notamment pris celle-là. Ça, c'est la Renegade, c'est le modèle, le modèle Renegade de chez Lowa, la marque. Franchement, c'est la Rolls-Royce. De la chaussure de randonnée, c'est un truc de ouf. Le slogan de Renegade, de, de Loa, pardon, c'est « Essayez, vous repartez avec ». Je ne l'ai pas cru, le vendeur au magasin m'a dit ça. J'ai essayé, je suis reparti avec. C'est la première fois de ma vie que je rentre mon pied dans une chaussure de randonnée et que je me sens comme dans les pantoufles. C'est un truc de ouf. Elle a un confort, cette chaussure extraordinaire. Alors attention, euh, Loa taille un petit peu large. Si tu as les pieds larges, ça va peut-être une révolution dans ta vie de porter ce genre de modèle. Moi, j'ai le pied large et je m'entends parfaitement bien avec la coupe de la Renegade, elle est extraordinaire. En plus d'avoir un confort de ouf, elle est, est bon, elle est bonne sur tous les tableaux en fait. C'est de la Rolls-Royce. Hein. On est sur une semelle Vibram de haute qualité, donc excellente accroche, excellente amortie pour protéger les articulations avec les chocs de la journée. À l'intérieur, on a un, un bon confort, une belle coupe. Je n'ai jamais eu d'ampoule avec ce genre de, de matos. La semelle interne encaisse bien. On est sur un Gore-Tex cuir, donc il peut te pleuvoir dessus toute la journée. Ça reste particulièrement bien sec. Donc une chaussure vraiment d'une grande qualité. Euh, je vais te parler d'un autre modèle. Et en fait, sache que tu peux retrouver eh bien, ces deux modèles, la Renegade de chez Loa et celle qui vient juste après, chez mon partenaire. Tu trouveras un lien dans la description de cette publication, juste en bas, en fait, pour aller la retrouver, éventuellement la commander. La deuxième chaussure, pour ceux qui connaissent bien sûr, vous allez reconnaître, évidemment, je vais te parler de Salomon. Là, on est sur la Ultra 3 X GTX Mid de chez Salomon, Renegade, Loa Salomon, pour moi, c'est les deux meilleures marques de chaussures de rando. Salomon, elle a une caractéristique assez particulière, on adore ou on déteste, et en fait, la coupe la façon dont est taillée, dont est coupée la chaussure, elle est très particulière. Ceux qui aiment Salomon ne chaussent plus que du Salomon. Et par contre, moi qui ai le pied très large et fort et puissant et plat et en canard, etc., je ne m'y retrouve pas, donc j'ai beaucoup de mal à chausser du Salomon, ce qui fait que j'ai acheté qu'une seule paire, pas deux, je ne reprendrai pas. Par contre, la majorité d'entre vous qui avez des pieds, normaux entre guillemets selon les statistiques morphologiques prises par les concepteurs de chaussures pour prévoir la coupe de leur et eh ben, je pense qu'elle vous plaira très fortement donc la renegade de chez loa la ultra 3 x gtx de chez salomon à mon avis c'est les deux rolls royce de la chaussure montante pour la randonnée des chaussures que je recommande les yeux fermés ceux qui me connaissent qui me suivent depuis trois ans savent que je ne recommande quasiment jamais de produits je ne recommande que des produits auxquels je suis convaincu à 100% et que j'utilise moi même à défaut j'en parle et j'explique pourquoi je n'utilise pas moi-même. Donc ça, si tu veux t'équiper à neuf en chaussures montantes, tu peux y aller les yeux fermés sur ces deux modèles. Maintenant, on va continuer, mais on va dire que la fin de cette vidéo, elle va s'adresser à des randonneurs un petit peu plus expérimentés. Parce que pour l'instant, j'ai dit la montante, c'est génial, notamment pour les débutants, pour faire des grosses randonnées en montagne quand c'est dur, etc. Oui, mais il y a un grand paradoxe dans la vie, un grand grand paradoxe dans la vie. Et il vient de nous, hein, c'est nous la base du problème. Il y a douze mille ans, mes ancêtres, tes ancêtres, ils couraient dans la pampa, là, pieds nus, pour chasser les mammouths. Donc, il y a douze mille ans, et, et depuis six depuis millions d'années, ou 600 000 mille ans, on va dire, depuis que l'espèce homo sapiens sapiens et, et assimilée, est assimilée, elle là, C'était peut-être pas le sapiens sapiens à six mille ans, mais c'est pas grave, tu m'as compris. Depuis que l'être humain existe, en fait, euh, on vit, on a un corps un petit peu d'animaux, donc on vit comme des animaux, et nos ancêtres, ils vivaient pieds nus, ils marchaient pieds nus, ils couraient pieds nus. Et il n'y a pas de problème de pied. Le pied est fait pour ça. Nous sommes des champions du monde. La sélection génétique de nos ancêtres à travers les millénaires, les centaines de milliers d'années, n'a retenu que les meilleurs chasseurs de mammouths, donc les meilleurs d'entre nos ancêtres qui pouvaient courir pieds nus. Donc, nos pieds, ils sont très, très bien. Nos malléoles, elles sont très, très bien. Nos ligaments, nos muscles, notre proprioception, notre équilibre, notre souplesse, elle est très, très bien. On est des machines à tuer, des machines à courir pieds nus et à marcher pieds nus. Mais... Aujourd'hui, au début du troisième millénaire, à l'heure où tourne cette vidéo, 80% d'entre nous, on est sédentaires. Les nomades, ils marchent 10, 15, 20, 30 km par jour. Les sédentaires, ils habitent au même endroit tout le temps. Donc on marche moins, on utilise moins nos godasses. 80% d'entre nous, on est citadins. On vit dans des villes. Les villes, c'est une grosse plaque de bitume, surtout plate, sans un trou, sans une ornière. Donc les pieds ne font plus aucun effort là-dessus et on est tertiarisé, la majorité d'entre nous on a un travail tertiaire, intellectuel on est assis à un bureau, on n'utilise presque plus nos pieds, aujourd'hui l'occidental moyen il marche 1,1 km 300 1 km 400 par jour c'est rien, c'est rien du tout c'est une catastrophe, on n'utilise plus nos corps et surtout, on n'utilise plus nos pieds c'est pour ça que, quand on veut changer d'air parce qu'au fond nous on en a marre d'être des sédentaires si tu as tertiarisé, si tu regardes cette vidéo c'est que toi aussi, au moins pour tes vacances ou les week-ends, tu as envie de de t'évader ici. Ah, t'as envie de sentir l'air. Ah, putain, si tu savais comme ça sent bon. On est dans une pasture avec des moutons pas loin. Le soleil vient de se lever, il fait encore frais, c'est un régal. Et je sais que toi aussi, t'as envie de vivre ça. Mais quand tu sors de ton bureau avec tes pieds tout fragiles, tout faibles, et que t'arrives dans la montagne, c'est le clash. Et pour éviter le clash, la solution, c'est de se protéger. Donc à court terme, à nouveau, je répète mon conseil. Hein, il n'y a pas de quiproquo entre toi et moi. À court terme, la chaussure montante, c'est très bien pour débuter et bien se protéger la cheville. D'ailleurs, si tu as eu des blessures hein, également sur ta cheville ou tes pieds, elle te protégera plus. À partir d'un certain âge également, pour nos amis seniors, c'est plus prudent de se protéger avec des chaussures montantes. Les ados qui sont en phase de croissance, qui ont souvent les articulations hyper laxes, c'est aussi bien de chausser de la montante. Bref quand on sort de notre bureau, en gros, pour aller se défouler dans la montagne, on arrive avec nos petits pieds de sédentaires, citadins, tertiarisés, tout affaiblis. On arrive dans des chemins en dévers, avec de la caillasse partout, à porter un sac lourd. Et là, c'est le clash, on se blesse les pieds typiquement. Les pieds, c'est ce qu'on se blesse le plus en rando. Donc, à court terme, à nouveau, c'est très bien la chaussure montante. Mais, oui, mais, et c'est là que ça s'adresse, cette vidéo. à des randonneurs un tout petit peu plus expérimentés, ou du moins prends un petit peu de recul, si tu es encore débutant sur ce que je vais dire maintenant, à court terme c'est très bien, à long terme c'est beaucoup moins bien. On a vu nos pieds ils sont extraordinaires. On pourrait marcher là dans la montagne pieds nus, on pourrait courir pieds nus si on a le pied habitué et si on faisait ça depuis qu'on est gamin. Or on ne le fait pas. Donc la chaussure en fait c'est une prothèse. Tout ce qu'on n'arrive plus à faire avec nos corps, ce sont des prothèses. Les lunettes c'est des prothèses, les dentiers c'est des prothèses, les sonotones c'est des prothèses, les chaussures montantes c'est des prothèses, etc. etc. Cette prothèse elle va nous protéger parce que le maintien de la cheville va être vraiment efficace mécaniquement à l'intérieur. Par contre, elle va nous affaiblir. Moins je fais travailler mon pied, moins je le renforce. Donc à force de protéger mon pied, à terme, à long terme, je vais l'affaiblir. Je répète une dernière fois, à court terme, la chaussure montante, c'est très bien, ça te protège. À long terme, ça affaiblit ton pied parce que si on fait faire le job de nos pieds par une prothèse, nos pieds, ils sont comme nous, hein, ce sont des gros feignants, ils vont en faire le moins possible. Et donc, plus tu vas randonner, ah, je suis pieds nus là, ça me... ça me chatouille un petit peu avec les petites bêtes. Plus tu vas randonner avec des chaussures montantes, et pas avec de la base qui... qui laisse faire ton pied, faire du travail, eh bien, plus tu vas assister ton pied, il va rester feignant dans le temps. Donc, moi je vois une certaine progressivité en fait. Un débutant en randonnée notamment, et si tu fais en plus, si tu débutes même en grande randonnée avec un sac lourd, etc., tout ce dont on vient de parler, je te conseille de partir sur de la montante. Un jour, quand tu le sentiras, quand ton pied sera déjà renforcé, dans la progressivité, je vois de passer à la base. C'est exactement ce que je suis en train de faire dans ma vie de randonneur en ce moment. Attention, il y a un risque de blessure à ce moment-là. Quand tu passes de la montante à la base, ton pied, habitué à rien foutre, il va il y a, il y a un risque de blessure, tu es habitué à être bien protégé, tu prends la confiance, tu te dis c'est bon, je suis un bon randonneur. Non, quand tu repasses sur de la base, attention, il faut vraiment être vigilant, tu vas diminuer le nombre de kilomètres par jour, il va falloir bien faire attention où tu mets les pieds. Au début, tu auras des sensations dans tes pieds, c'est normal, tu vas faire plus travailler les muscles, les ligaments, tendons. Il faudra y aller progressivement, le sport de toute façon, c'est toujours ça, pour revenir vers de la base. Après, pourquoi pas partir même en... En sandales, en barefoot, en, en pieds nus, tu fais ce que tu veux. J'ai croisé une randonneuse qui traversait la Scandinavie l'été, hein, pieds nus. C'était impressionnant. Elle traversait les, les tourbières, mais aussi les névés les rivières, gelées, pieds nus. Et ça passait très bien. Mais elle n'a pas fait du jour au lendemain. Elle a fait une certaine progressivité. Elle aussi, quand elle est sortie de son bureau, au début, elle a très certainement dû prendre de la montante. Puis de la basse et après, elle est partie pieds nus. T'ai parlé tout à l'heure, j'étais un petit peu teasé sur ce dont on a parlé à la fin de cette vidéo. Bien choisir ses chaussures et prendre des bonnes chaussures comme les, les Salomon là, ou, ou les Loa, c'est très très bien. Mais ce n'est pas tout. Le matériel, c'est pas tout. Ah, on est occidental, on se dit, je pars faire une randonnée, qu'est-ce que je dois acheter pour pas me blesser C'est très bien. Plus tu vas acheter du bon matos, plus tu vas minimiser les risques. Mais ce n'est pas tout. Pour bien te, te protéger, pour bien te Éviter les blessures au maximum. Le matériel, c'est un point essentiel et surtout les chaussures qui sont l'outil numéro un de nous, randonneurs. Mais également la préparation de son corps, c'est très important. Quand tu passes de ton bureau à rien foutre à la montagne en portant un sac lourd, à marcher toute la journée, il y a un facteur de risque énorme parce qu'on n'est pas habitué. Une bonne préparation physique avant de partir, pour préparer ton corps, c'est excellent et ça réduit les risques significativement, en plus d'augmenter tes performances. Concrètement, Trois mois avant de partir, c'est parfait. On va travailler à renforcer en fait, les capsules musculaires autour de l'articulation. Plus tes muscles utiles sont forts, moins ton articulation en randonnée va travailler et moins il y aura ces chocs articulaires dont on a parlé, moins tu vas te blesser. Et à nouveau, si tu as déjà des petites douleurs dans les pieds, chevilles, euh, genoux, hanches, colonne vertébrale, même cervicales, ça vient certainement de cela, et donc en plus d'avoir une bonne chaussure de qualité avec qu un bon amorti, prépare ton corps pour que tes muscles fassent le travail au lieu de tes articulations, ça va les soulager. Un troisième point important également, c'est organiser sa journée de trek. Marcher 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures comme un bourrin sans s'arrêter, c'est très fatigant, c'est pas bon pour ton corps. Apprends à faire des pauses, pause, massage, étirement. Les pauses nutrition, comment manger, comment organiser sa, manger, sa, 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 sa journée, petit lapsus. Mais la bouffe, c'est tellement important en randonnée que justement, comment organiser sa nutrition, sa, son rythme de randonnée, etc. Matériel, préparation physique, organisation, c'est les trois, les trois points pour bien préparer ta rando, ne pas te blesser et prendre ton pied lorsque tu pars. Ça tombe bien, j'ai préparé le pack préparation au trek qui est une formation en vidéo. On passe 4 heures ensemble pour aborder ces trois sujets à 100% et en gros c'est sérieusement un condensé de 15 000 km de trek d'un an et demi que j'ai passé à marcher sur les sentiers et à rencontrer des milliers de randonneurs. Tout ça condensé dans une formation vidéo. C'est pour toi, tu trouveras le lien pour avoir plus d'infos sur le pack juste en dessous. Et maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelques idées, quelques solutions pour, la pour le choix éternel, chaussures montantes, chaussures basses. Aujourd'hui, je t'ai présenté mon point de vue. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as également. Et moi, je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et pour finir, on va faire un petit tour à la caméra pour voir le magnifique paysage qu'on a. Ciao